0: Bueno, bienvenidos, gente, a Metaversados Outdoors.
1: Outdoors. Se me ocurrió esa. Está bien. Mientras
0: se nos ocurre algo diferente.
1: Para los que no lo saben, son exactamente hoy las 22 y 30 minutos de la noche del viernes.
0: Y ya salimos del evento, ya salimos del concierto. eh, Y bueno, todavía nos queda noche. Tenemos el permiso. Lo difícil para gente casada como yo con hijos el permiso para salir.
1: Yo estoy casado en dos partes. Estoy casado aquí en Argentina, <risa> pero mi ciudad está en Venezuela. Vale, es igual el permiso.
0: Eh, me parece que es un. O Tengo que
1: tramitar una cosa por Cancillería. Nah,
0: no, no. A ti te dieron permiso hace siete años. Siete oh.
1: años, my friend.
0: Por cierto, ¿cuánto tiempo tienes acá?
1: Sí, ya seis años en Argentina y siete años fuera de Venezuela.
0: ¿Pasaste un año fuera?
1: Antes de venir para acá, sí. ¿Dónde estuviste? Estuve en Costa Rica y antes de venir a Costa Rica estuve en Panamá. ¡Qué bueno! Seis meses en Panamá y seis meses en Costa Rica.
0: ¡Qué bueno ese tema! ¿Qué te pareció Costa Rica? Porque siempre me pareció un buen lugar para migrar.
1: Y sí, la verdad es que no es tan complicado. El proceso legal, el proceso migratorio no es complicado. Eh, Pero eso sí, Costa Rica es un lugar cheto.
0: Es un lugar cheto. Eh,
1: es caro. Ya están
0: trayendo las bebidas, estamos grabando nuestro. pueblo. Podemos postres? grabar, sin
1: problema. Podemos grabar, sin problema. Vale.
0: <risa> Después que estamos grabando, ¿Por qué pedimos permiso. Pidiendo coca el, el conductor designado. Es un lugar cheto.
1: Sí, es caro. O sea, la, la, San José de Costa Rica es caro. Sí. Ok. Eh, tiene, de hecho, el pueblo en sí mismo, el centro de Costa Rica, es un lugar, digamos que no es que la ultramodernización. Uh-huh. Pero bueno, por supuesto que es un país que se vende más bien por su tema turístico, las playas uh-huh. son es hermosa el tema de la montaña, salud, este pero sí, es lindo, es todo bonito, pero es caro.
0: Es cierto el tema de las direcciones, que no son, que no son normales. ¿No? Es decir, no, no es, no sé, Gorriti 5220.
1: Ok. Es, es como,
0: hay como una mezcla de, en la esquina, sobre la mata de mango... Bueno, yo
1: tengo que hacer una confesión, porque el tiempo que yo estuve allá, estuve consentido por una compañía que no vamos a nombrar porque no nos está pagando el, el merchandise, la, la propaganda, el sponsorship, eh, pero esa compañía me tenía un... yo básicamente salía de mi residencia a la, a la oficina, en taxi y de vuelta, me trataron como un rey seis me dicen, gracias.
0: O sea, ni, ni te diste cuenta del tema de la, de no, la dirección. Y saludo
1: a los muchachos, por cierto, de HP, que estuvieron por allá muy pendientes de mí. Este, un saludo, muchachos venezolanos que trabajan en HP Costa Rica, gracias a ustedes
0: por el apoyo. Lo que pasa es que hasta el sol de hoy, y corríjame la gente que me está viendo, no se ha hecho un plan de eh, aclarar el tema de las direcciones. que si okay. la calle se llame de alguna manera cada local o casa se tenga un número específico, sino que todo es como por referencia, entre referencia y puntos cardinales. Ok, Bueno. Así que vete al norte, no sé cuántos kilómetros, a la derecha, cruza frente a la iglesia. Es lo que escuché. Yo no lo escuché en un podcast muy importante que lo voy a dejar por ahí en la descripción.
1: Arroba el podcast que tengan abajo de la descripción. Exacto, no, porque de
0: verdad hicieron una investigación muy exhaustiva. Uno de los camarógrafos o de los productores de ese podcast costarricense eh, okay. y explicó eso que no, las direcciones no es como acá en Argentina que, o como en Venezuela que no es Caracas, por ejemplo, Barquisimeto okay. no sé si conoces Barquisimeto sí, que es carrera, o como Colombia carrera tal, entre tal y tal específico bueno, por eso te quería consultar después, el tema me imagino muy caribeño me parece la ciudad yo tuve ganas de emigrar eh, al inicio, pero eso fue una cosa sin fugaz. Bueno,
1: ojo, si quieres migrar, tienes que tener sí o sí legalizada su parte de nacimiento, si no, olvídense ¿Así? Sí. Es un requisito indispensable.
0: ¿Eh? ¿Con eso no más?
1: Bueno, obviamente, todos los antecedentes penales, todo lo que tenga que tener con pero el proceso no avanza si tu partida de nacimiento no está legalizada.
0: Eh, bueno, buen dato. Cuenta todo eso. O sea, ya estuviste seis meses.
1: Sí, sí, señor. Y después, antes de esos seis meses en Costa Rica, estuve seis meses en Panamá. No sé si me lo vas a decir. Cool, Panamá.
0: Panamá. Mi primer viaje, no, mi segundo viaje de trabajo patrocinado, al igual que el compañero.
1: De hecho, todos esos viajes fueron bueno, patrocinados honestamente. Y este, y el de Argentina fue patrocinado por la familia Velasco. Un saludo a la familia Velasco, que me ayudó un montón para llegar aquí
2: a Argentina.
0: Bueno, recuerdo que Panamá yo trabajaba para una marca de celulares con la M muy grande Sí En ese tiempo esa marca era millonaria y gastaba cualquier cantidad de dinero Solo para hacer pruebas en toda Latinoamérica del, ¿Te acuerdas de tu teléfono de Flip? Muy delgadito Puede ser, sí Bueno, eso, eso es, tuvo todas las versiones habidas y por haber de hecho sacaron un modelo nuevo hace poco el V3, lo el
1: editor, o aquí va a poner la fotito, aquí el, 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 el editor, el editor. <risas> bueno, el, alguien tiene que sumar ese
0: trabajo bueno, el V3, el Motorola V3 tuvo un millón de modelos de versiones de software que graba, que no graba, que tiene video, que tiene tonos, que tiene no sé qué y uno de los modelos que probé fue en Panamá
2: okay.
0: que... y, el...
2: y nada, fue patrocinado ese viaje o sea, fue
0: muy corto para mi gusto, porque yo quería como explorar esa, ese país como para migrar En el medio, no en el medio, después que yo migré acá a Argentina, hubo el tema este de...
1: El, yo me fui a Panamá cuando empezó el tema de la visa. Eh, yo estuve en el mes justo, que fue un mes de octubre, no recuerdo de qué año, 2016, no me recuerdo, 16, puede ser. Este, que empezaron a pedirle visa a los venezolanos.
0: Increíble. O sea, yo
1: llevo ya cinco meses en el país y el sexto mes dijeron: No, al final de este mes de octubre, para estar aquí, tienes que tener una visa. Tienes que salir del país para poder pedir la visa. Nosotros la pedimos, pero bueno, no ofrecemos. No,
0: bueno. En fin, y después, bueno, llega. Ahí fue, donde creo que me parece que te conocí.
1: Puedes saber, sí. Cuando
0: llegaste, ¿cuánto tiempo tenías que nos conocimos?
1: Eh, eh, recién llega. Sí, recién llegadísimo. Sí, sí, sí. Es más, nosotros nos conocimos por cosas que no, no, no tienen nada <risa> que ver con el padresado, pero ni de cerca. De hecho, no, fue una coincidencia, fue una conversación de esto. Hey, ¿Te gusta la radio? Me gusta
0: radio?
1: Y ahí empezó todo.
0: Bueno, estabas preguntando, el tema de, volviendo a, a, a lo que vimos ahora, las bandas sí. eh, de Juanpi, que para mí es lo que tú estabas diciendo, yo investigo muchísimo a una banda.
1: Sí, 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 porque el señor es un maestro en los temas musicales, arroba Winston Bastidas, próxima entrevista con invitados muy importantes.
0: Bueno, eh, y lo peor es que no toco ningún Bien. instrumento. No toca abajo. Ni abajo, (risa) ni cuatro. No toca abajo, ya tiene dos
2: criaturas. Bueno,
0: eh, yo comencé... Hay un libro que después les voy a recomendar que se llama Así se escucha la música. Ok. Es de... Creo que comenzó siendo como una tesis de un hijo del, del... creo que es el baterista de los Beat 3 no sé si lo lo, lo escuchaste en Venezuela, los Beat 3 son estas bandas eh, medio Beatles okay. Manía, que tocan todo estilo Beatles en Venezuela esa banda es muy importante un poco comercial pero muy importante pero bueno, después lo voy a, en la descripción le voy a dejar el libro bueno, te decía más o menos cómo escuchar la música para degustarla y justo diste en el clavo con algo que es, o, o te diste cuenta hoy, que la base rítmica era sí, como la mix.
1: Sí, es muy común, la verdad que sí. Es
0: muy común. Bueno, lo que escuchamos hoy es, es mucha okay. música indie, okay. eh, o mucha okay. música independiente, eh, que viene eh, del, del Garage Rock. Es Mucha improvisación. Eh, a mí me dio, para los conocedores, la segunda banda me dio medio Smashing Pumpkins.
1: Sí, sí. La
0: segunda. Sí, sí, sí. Eh, el primero tiene mucha mucho de, de Cure por el tema del, del, del teclado. Sí, de puede ser,
1: sí, también.
0: ¿Eh? De hecho. Oye, eh, mira,
1: este maestro me está, me está haciendo un montón de conexiones <risa> en mi cerebro. Que si yo, sin bien no tener los conocimientos musicales como tiene Winston, eh, si sí hago match, porque bueno, todas esas bandas son de mi época.
0: Es que es la, es la base de, de, del rol latinoamericano. O sea, tú puedes decir
1: ahora mismo, podríamos afirmar que estas nuevas generaciones de artistas están verídicamente inspirados en la música que nosotros escuchamos.
0: Sí, y sobre todo acá en Argentina es la base del, del rock and roll, por lo menos para, para la América.
1: Sí, puede ser. Para,
0: la, para Venezuela, mejor dicho.
1: Para Venezuela, ok. de
0: hecho, el primer...
1: Fue la primera banda que tú conociste de Argentina, estando en Venezuela.
0: Es que hubo mucha... me llegaba... a ver, déjame hacer memoria
1: Te llegaron muchas corrientes
0: Es que es mucho, a ver... Te Pero dura nombrar... que, que
1: te... tú digas, mira, yo identifico esta banda Te puedo y nombrar Argentina?
0: lo que nos llegó eh, de manera comercial Ok Que fue, obviamente, Soda Stereo
1: Soda Stereo, moda, Slash,
0: Cerati, que son dos cosas distintas eh, Spinetta, que es un guitarrista cantante muy importante de acá de Argentina eh, después Fito Paez, Fito Paez me parece, que fue lo primero que yo escuché de acá de Argentina okay. y lo escuché, mira lo que te voy a decir, en Estudio 92 okay. de Radio Caracas Televisión <risa> ¿Te suena? Sí, por supuesto Él fue, a, um, creo que fue a presentar su disco, no sé, no sé si era el tema, que se llamaba Circo Beat, que también es su estudio, que, que queda acá en lo olvidé, en Rosario me parece
1: ok, no no conozco Rosario okay. pero para allá vamos a Rosario, estoy soltando
0: cosas, estoy soltando cosas en mi mente, vayan corrigiéndome entonces, y el último lo último que llegó fue eh, obviamente ah, bueno, les debo el último son cuatro, eso es lo comercial pero después de eso viene un montón de bandas por ejemplo Sumo okay. Sumo es una banda muy under como se le dice aquí, muy de de esto, de, 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 de Palermo de, de sonar en bares
1: por cierto, Metaversado, pares. creo que deberíamos incursionar muchísimo más en esto, pues, se va a repetir mucho porque me parece una excelente experiencia desde el punto de vista que es eh, una actividad que lo puede hacer cualquiera, de hecho vi jovencitos, niños en, la, en el público muy interesante disfrutando
0: eh, ¿en qué iba? ya me olvidé
1: de las bandas bueno, la corriente,
0: de las eh, corrientes Sumo, si tú si investigas la, 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 la historia de Sumo es increíble, es increíble y eh, Patricio Rey los Redonditos de Ricota es una banda que tú dices pues, eso no me llegó pero eso acá es una banda de culto que el vocalista terminó haciendo su propia banda o su propio digamos movimiento okay. creo que se hace llamar el Indio el Indio, el Indio, el Indio Solar sí seguro
1: yo, yo he escuchado eso pero no lo relaciono con lo que está bueno es
0: el mismo el vocalista de, ah, de okay, esa okay. banda pero, es, o sea es tan grande que ya él no puede hacer va, eh, con ciertas recitales dentro de Cava porque llena tanto okay. como como ahora Coldplay
1: sí se lo ve vi. viste que, tiene... por cierto quieren traer juntarse con BTS por cierto aquí esto es un tema muy interesante sobre los fake news viste que antes de yo ver esa noticia de que Coldplay quería traer o juntarse no a, uno sé, de a uno de los BTS sí. este, a de eso ya una noticia sí. de que BTS iba a cumplir el servicio militar allá sí. en donde eh, surcorea ellos son surcoreanos sí. y yo dije bueno listo que no entiendo cómo ahora mismo Coldplay <risa> los está llamando entonces ahí habría que debajo de los comentarios aclarar la situación se cumple el servicio militar o esto es una excepción o hasta qué fecha tiene que cumplirlo y que se pueden permitir hacer este concierto de los
0: comentarios y la información que manejo, eh, sí hay uno que tiene que cumplir el servicio militar.
1: Ah, yo pensé que habían, roto la, digamos, habían cancelado o han puesto en pausa hasta que en, cumplieran todos. Un año tiene que cumplir. En principio
0: sí, en principio sí. Y bueno, tendríamos que seguir investigando para, Seguiremos para el programa de mañana. Eh, hay uno que sí o sí va para el voto y tiene que cumplir. Así okay. que, Pero no sé si es, es, específicamente ese es el que va a venir. Okay. Acá al concierto de Coldplay, que tienen 10 fechas, una locura, una locura. Este. Bueno, y acá, se están abriendo, creo que se van a abrir unas cuantas. Acá, claro, Wiz, viste que yo no
1: la cosa que quería hablar es conversar. Esto es ya un adelanto del próximo programa que tenemos metaversados. El tema de los conciertos, este de los aforos. Uh-huh. Viste que estás hablando, por ejemplo, ahorita, que Lindo Solari no hace conciertos acá porque los llena y digamos por un tema de logística y de seguridad para el público. Tal vez no son los más idóneos que prefieren hacerlo en otros lugares, viste que Bad Bunny se va a presentar, creo que en el Estadio de Vélez, creo, algo así. Eh... Puede ser. Este, pero lo que me interesa muchísimo es, por ejemplo, que ahorita pasó una experiencia muy reciente con el tema de Day que es un tema mundial.
2: Uh-huh.
1: Este, Cómo estos artistas, digamos, apelando a la nostalgia, a todo este tema, llenan a foros, pero el único cariño que le pueden dar al público es un concierto. Y eso me parece a mí una cosa como que, bueno, no sé si lo vemos desde el punto de vista capitalista, es muy agresivo, ¿no? Es como que el, el, si de repente tú eres un fan, y respeto a todos los fans de Yankee, no tienes otra oportunidad en el camino, sino esa. Y no, y viste que pasó un tema en Chile, si no me, más me equivoco, como en Perú, uh-huh. un tema de logística, que la gente simplemente violó las barreras de seguridad porque querían entrar a ver a Yankee. Y, o sea, a veces me parece que por parte de los artistas, ¿Por qué no? Yo entiendo que están cansados, se quieren retirar, mm. pero de repente una, dos fechas, como para hacer la cosa un poquito más amable para el público, debería ser lo idóneo.
0: Bueno, eso eso es lo que está haciendo golpe porque volviéndola a, a, a la banda. El me de Yankee ha sido, para mí ha sido una locura.
1: Sí, sí, totalmente no la fe, error, fe. sí
2: sí Yo sí,
0: sí. recuerdo que se vendieron las entradas hace como seis meses atrás. Y soldado estaba... en 20 minutos, rapidito. Exacto. Y era una locura la... Viste que ahora se hace fila virtual para comprar, no sé qué. Y te tiraba hasta 4 o 5 horas en una fila virtual para comprar. Con... Y, y, y no era cualquier cantidad de plata. Se harán las
1: lucas acá en Argentina. Por cierto que en Argentina hay un escándalo con el tema de la hablando, porque en teoría había sido sold out
2: uh-huh. y
1: terminó, ahora mismo están en reventa nuevamente. Y entonces el público está totalmente enfurecido porque, bueno, me dijiste soldado y ahora te arregló las entradas y todavía más caro. Viste que hubo un proceso inflacionario.
0: Mira, quiero cerrar lo que estabas preguntando, el tema de la base rítmica. Base rítmica. Bueno, eh, para mí en en Venezuela la influencia rock and rollera viene de acá de Argentina. Eh, Eso es algo que no muere. O sea, viene mucha influencia punk o punk, como se dice acá. Eh, casualmente ayer no, la semana pasada saqué el podcast de audio hablando del Emo Core, esa onda Emo ¿te acuerdas? la, la tercera ola fue 2000, 2005 tercera ola, imagínate, yo los conocí y resulta que eso viene de los 80 bueno, hay como un resurgir de okay. todo esto. Viste que las modas se repiten. Sí, eso sí, es válido.
1: Bueno, como las eh, películas que sacan, Remains, cada cinco segundos. Bueno,
0: yo casualmente hice ese podcast, lo pueden encontrar en arroba de la radio, eh, el enlace. Con el tema de la pandemia, muchas bandas, esas viejas, retomaron eh, Auge, la Auge, popularidad. Cierto. Bueno, hay uno que se llama Paramore, que me la encanta. Lo lo ¿sí? Paramore. Eh, estuvo muy relacionada a los soundtracks de esta... de, de Twilight es?
1: sí, puede saber, sí,
0: sí, sí, bueno, estuvo muy relacionada, estuvo muy, fue muy emo, emo, muy emo saltaron al New Wave para que sepan lo que es New Wave, eh, medio de Police sí New Wave y te doy datos rápido. Rápido, rápido. Está
1: bueno. Vean, clases. Eh, ahora próximamente va a tener un curso.
0: ¿Me imaginas?
1: ¿Te, te puedes saber? A mí me interesaría porque... Bueno,
0: paramos la semana pasada. Sacó nuevo tema. Okay. Y creo que a finales de este mes, comienzo, viene el nuevo disco. Con lo cual, la moda se repite, la base rítmica. T- la, la, el indie rock no muere.
1: Hablando de nuevo tema, nuevo disco, háblame de Green Day. Ah, no, perdón. Blink-182. Oh. Está... Eh, más que nunca vivo el retorno y ya tienen fecha, ¿para acá?
0: pero es que son conciertos como de. Lola
1: Palusa, de... ya me acordé de ti. Claro, un... son conciertos. Disculpe, como... mi gente, pero yo trabajo con muchas cosas informáticas y tengo muchos datos a la cabeza.
0: Bueno, pero te, sí, te doy un dato. La semana pasada, para los que sí. no saben lo que está hablando Gerardo, eh, creo que la segunda guitarra o el bajo, no, no recuerdo cuál de los dos, la banda se unió
1: uh-huh. a la original. Sí, exactamente. Nuevamente. Ese es el furor.
0: Eh, y eso causó furor en TikTok. Yo monté unas cuantas cosas de TikTok. Yo
1: la vi, la vi. La vi.
0: Eh, y me di cuenta que gente como nosotros, viejitos, eh, nada, volvimos a hacer... Yo era muy onda patinetera. Viejito de
1: la mesa para allá, ¿ok? <risa>
0: <risa> yo era muy onda patinetera. Y yo todavía los escucho y siento que es como música para joven. Y mira lo loco. Acabo de ver un... Video reaction, se puede decir. Puede ser, sí. Pusieron a cuatro niños de esta temporada de... de, de, de niños esta de época. Que, de Teenagers, todos de okay. ese años, de ahora, a escuchar la música de Blink 182 de hace 15 años. Okay. El de principio del 2000. Todo un éxito. Y era una locura, porque yo, sí, yo podría decir que esa gente, esos niños, esos adolescentes pero directamente escuchan esa música y no las conocen
1: y es que tiene que ver mucho con eso que estamos hablando de la base rítmica cuando te escuchas música que desde muchas, de, de muchas de digamos fuentes suena parecido de repente puede llegar un momento que tú dices bueno te aburre prefiero lo que te capte es el nombre de la banda ya está pero bueno, aquí y... estamos hablando de, de mucha riqueza musical
0: claro lo cómico de esto es que estaban los niños hablando acá bueno tenían como una cámara acá y ellos estaban detrás viendo la reacción de los niños se reían obviamente porque ya son claro son los viejos pero los niños al final decían si ¿sí los escucharía dónde consigo su música bueno voy a ir a las plataformas a escuchar
1: y eso que seguramente eran los videos <risa> eran un par de videos así ah, sí vieron sí, no bueno. no vi el experimento
0: bueno pero está bien ese experimento está perfecto todo bien entonces eh, ese me parece que Lola Palusa tomó fuerza que creo que es la se- el segundo día, el sábado, que se van a presentar. Es
1: que debe tener tanta fuerza que el eje de Célula Palusa debe ser esa, 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 banda. esa banda, porque los demás artistas, ojo, oh, si sí, menospreciar a los demás artistas, yo creo que no tienen el mismo poder sentimental, de atracción, de fanático, de, 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 de mainstream, de la historia, de la música. Los demás, tal vez ahora lo están construyendo, son muy nuevos.
0: Mira, yo te digo algo. Eh, yo, de, no sé si fueron los 40, 40 años. Que me hicieron un poco más abierto a escuchar ok, a escuchar, de
1: color, edición abierto, abierto
0: abierto hay que estar abierto, estamos en el 2022 eh, a escuchar otras cosas
1: Que o sea, tú dices no. abierto, tienes una corra de caminero sí, sí. y yo con esta camiseta guayana y esto se puede volver una locura con...
0: bueno ehm, viste, no sé si conoces la música de Billie Eilish
1: por supuesto, sí señor
0: Billie Eilish es y es el, es el
1: fruto de la, del éxito más allá de su música, de su productor. ¿Te, conoces, el productor? ¿Te recuerdas el nombre del productor? No, Déjenlo abajo no. en los comentarios, pero el productor fue el que hizo que ella realmente explotara como estaba yo. Hay varios documentales de ese tema.
0: Eh, hay varios temas que me gustan. Obviamente es muy comercial, eh, es muy estilo, por ejemplo, Lady Gaga también. Son músicas que yo no voy a voy a ir a buscar en Spotify, pero si suena algo... lo deja ahí. A mí, ahora, te puedo decir sí. que Billie Eilish me gusta. Okay. Su nueva producción musical me gusta, es bastante seria. No bueno, la he escuchado la
2: todavía.
0: Ha ganado premios, no sé cuántos premios ha ganado, pero la he visto en premiaciones. Eh, es el, el, el típico... Eh, artista que como que lo hacen controversial al principio, pero en la medida de que van, va avanzando. Van avanzando o va pasando el tiempo eh, puedes ver...
1: Bueno, que es un tema muy importante las redes sociales una clave para crecer es ser controversial, de alguna manera hay que ser controversial, por ejemplo aquí mismo en Argentina hablando de Argentina, está hablando de rock y yendo otra vez un poquito al lado del reggaetón, ni siquiera reggaetón por la tangente, el lado del trap está este caso de Nara y el famoso Elegante Dos, dos sujetos que parecen disímiles totalmente, están ahora mismo generando un furor en las redes sociales y volvemos al tema de los productores, porque hoy me enteré, por cierto, en mis círculos, que conocen al productor, que conocen cómo crece ese tipo de artista,
2: uh-huh. eh,
1: definitivamente es, digamos, responsabilidad de su productor, que vio una oportunidad de negocio y ahora mismo esto es un escándalo casi que mundial.
0: Nosotros, nosotros crecimos, yo no digo yo nosotros, en los 90,
1: en el Caribe... Los maravillosos 90.
0: En el Caribe había espacio para todo. Obviamente, yo escuchaba radio y había un espacio para la salsa, un espacio para el merengue, un espacio para el techno
1: house... De hecho, yo defiendo mucho al público venezolano, que ha sido muy permeable a cualquier, casi, cualquier, cualquier tendencia y ha sido el primer público de casi cualquier artista. Hoy
0: venía analizando algo, de, por ejemplo, alguien que escucha rock and roll duro acá en Argentina no escucha cumbia.
1: Okay. Eso se mantuvo. Okay, okay.
0: Pero en Venezuela, ¿quién? gente como yo, que ama el rock and roll, el rock venezolano, obviamente está abierto a la fiesta venezolana que es eh, multicultural, eh, caribeña.
1: Bueno, confesión de parte, yo particularmente no disfruto mucho el vallenato. Yo particularmente.
0: ¿Ves? Por ejemplo, a mí no me gusta mucho el vallenato, pero no es que... me va a levantar. Exacto,
1: no, exacto. Si suena, suena venga. Si venga,
0: suena, venga. porque así somos en Venezuela. Exacto. Entonces, nada, pero con todo y eso, antes, más, yo diría más de los 80, principio del 2000, estaba ese, ese tema de ser, eh, escuchar música de culto, es decir, si te escuchabas algo no podías escuchar lo otro.
1: Okay, sí, sí, Bueno, sí.
0: eso ahora está roto completamente. Bueno, ¿no te
1: acuerdas? Si alguna vez fuiste a una fiesta allá en Caracas... Cuando colocaban salsa y se levantaban las personas que sabían bailar salsa, se sentaban los que querían que esa música era para otro tipo de... Claro,
0: que estaba relacionada a las clases sociales. Exactamente. Y ojo, en mi caso, yo seguía el consejo venezolano, si no bailas, te la bailas.
1: (risa) Sí, eso es verdad.
0: Así que yo se bailar de todo, (risa) hasta tambores.
1: Bueno, muchas cosas que aprender que he visto. Segundo curso, pendiente de la fecha de inicio. (risa) Eh, no. para bailar.
0: Bueno, creo que hay cursitos por ahí, en, en arroba Naya Bioestética, ¿no, no era?
1: Ah, o sea, sí, 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 Naya Bioestética, El
0: oficial de este podcast. Sí,
1: aparece por aquí eh, la fotito Naya Bioestética, sí, sí, sí. junto con además la tiendita de Jaxi, aquí nuevamente, dibujito, y eh, ¿cómo es?
0: Lourdes Bakery. Bakery. ¿Sabes qué? <risa> Ay, lo que pasa es que no lo quiero decir, quiero esperar a que esté Snyder para Noticias sobre el Lunes Bakery Vamos Opa, a ver si grabamos mañana viene, viene, Si mañana viene. hay contenido Para grabar información de Lunes Bakery Pero para cerrar eh, Me parece que el tema está roto Eso de es, si escuchas algo No escuchas lo otro Ahora tú tienes listas eh, Interminables Interminables de cosas que te gustan O sea tú vas metiendo y vas metiendo Y nada, es medio loca pensar de que puedas tener... De, de hecho, un buen dato que te iba a preguntar, viste
1: que con, digamos, con tantas cosas que cada uno de nosotros como individuo tiene que hacer durante el día, ¿qué tanto tiempo le dedicas vos a la música? Pero no solamente para escucharla, disfrutarla, porque tú dirías, bueno, en cualquier momento, cualquier actividad, pero ¿qué momento usas para disfrutar de la música?
0: Mira, yo sacrifico el tiempo que puedo usar para ver televisión, ¿De para usar música, para música. Te lo digo de... porque, no sé, mi señora me dice, vamos a ver la película. Yo duro 10 minutos viendo la película y estoy diciendo, estoy pensando, debería estar en la computadora buscando música. Ok, ok. Por eso es que, no sé, digo yo, yo no digo que, que sé tanto, pero he escuchado tanta música. De hecho, la radio que tengo, viste que la, la tengo ahí
1: sonando y sonando música. Epa, atendiendo a la gente, abajo descripción, en la, en la caja de descripción, el link para la aplicación de Ceno App Para que puedan escuchar en vivo casi, día intermedio, día por medio.
0: Todos los días estoy colocando música desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
1: Horario Argentina. Horario oficina. Básicamente, creada de una persona que le encanta la música para personas que le gusta escuchar música.
0: Bueno, ¿sabes cómo la creo? Eh,
1: ¿Cómo la creas? ¿Cómo la creo? <risa> bueno, la creo al fuego en el 23.
2: <risa>
0: Nada, voy escuchando, voy, no sé, estoy trabajando. Ah, mira tal canción. Voy, la busco y la agrego en la lista. hoy okay. Voy, la busco y la agrego en la lista. Y no hay cosas que me esté copiando de alguna cosa o referencia, sino que es la música que yo escucho. Si está ahí, es porque en algún momento yo la escuché, escuché su banda, escuché el disco, me sé la historia. Muchos de los podcasts que, que hago sí. nacen de ahí. Eh, he hecho podcasts de Emo, okay. de core eh, del Nu Metal. Cuando hablo de Nu Metal, hablo de core de Car. Slipknot.
1: Todo lo mío, Slipknot. ¿Eh?
0: Ahí está. Eh, mujeres en la música también okay. Todas las mujeres que han estado Evanescence eh, ¿Sabes que de Evanescence no he hablado mucho?
1: No, se viene el capítulo de Evanescence
0: Creo que lo nombré algo
1: nombré, Lo que pasa es que Gente, es, aquí hay que hacer una pausa porque que ir al baño Edítalo ahí
0: Bueno, corta Evanescence Se viene
1: Segundo parte, ¿no? Se
0: viene el capítulo, pasa que todavía capítulo no, Mujeres en el rock Mujeres Podría hacerlo como en la segunda parte de Mujeres en el Rock Arroba B de la Radio Pueden ver la primera Bien gótico Mira,
1: ¿cuándo vamos a hacer el crossover? Eh, vía de escape metaversado Me interesa mucho una invitación aquí Desde la bancada de metaversado para la amiga Tania Necesito escuchar la sabiduría de Tania
0: Deberíamos hacerla <risas> es que hay mucho tiempo Pero ¿sabes ¿Qué? Esto.
1: Con estos nuevos equipos, va ahora a es
0: equipos venga. Estamos contentos, por eso. La nos verdad nos... que sí. <risa> Honestamente por sí. Por eso nos quedamos acá en, en Palermo, que estamos en el sitio. ¿Cómo se pronuncia eso?
1: Brew. Hasta ahí estoy seguro. Brewing. Brewing Go. Sí, dice Palermo, Hollywood. No hay nada de cerveza sabrosa. Vamos a
0: una este, cuadra de.
1: De Lucil. De
0: Lucille. Exactamente. Acá nos quedamos. Ahí me estacioné, por ahí. Así que mientras tenga estacionamiento y no haya multa, yo... No y con cosa.
1: responsabilidad, nuestro jefe está tomando, a lo no, mejor aquí, esto es una proporción no paga para... ¿Por
0: que se pusieron intensos acá en Argentina con ese tema del, del, de, las multas de la multa? De la polemia.
1: Sí, sí.
0: Probaron <coughs> a cero la, la tolerancia.
1: Ah, sí. Sí, pero, pero bueno, ojo, honestamente, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, sí. Yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, si a ti te procuritas tomar... Listo, dejamos el auto eh, parqueado y vos tomas lo que quieras, te vas a enganchar a tu casa y relajado, porque mejor. Porque yo he visto cientos de miles de accidentes que son producto de la irresponsabilidad. O sea, así de sencillo. Así que si usted quiere beber un mensaje de metaversado, cinco minutos de labor social, hágalo con responsabilidad. <risa> Busques un amigo, con es que o pague un
0: taxi. Te lo digo, hay emoción para correr. Eh cosa que no hagan. De hecho, hay calles que le bajaron la velocidad. Es un es... tema
1: importante. Viste que ahorita que hablamos de los y todo este tema, viste que hasta un nuevo estándar social, uh-huh. como por ejemplo, que un trapero, un tipo de esto, que gana mucho dinero, se compra un Bugatti uh-huh. que habrá reemplazado eh, digamos, en prestigio a marcas como Ferrari, como otras así. Eh, pero esos es son autos que desarrollan inmensa velocidad, pero no lo puedes utilizar porque si no te multas. ¿Sí es es
0: increíble. Pues no. Por eso es que da mucho... A ver, yo no es que digo que entiendo, pero sé, Panamericana, por ejemplo, da para... para meterlo.
1: Sí, 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 seguro que sí. Porque uno se mete a través de cassette, tipo, todavía en la Fórmula 1, es el momento como para uno... Es que no
0: sé, bueno, la gente se emociona. La verdad es que yo me he encontrado una cantidad de gente en la calle que prácticamente yo no vengo a Capital. Así te lo digo de viejo y todo. Entre semana, de lunes a viernes, no vengo a Capital porque...
1: Manejan para el orto. Pero eso es hasta que activemos el, acto, el autobús del perreo. Y si. Sí. Se va a activar, va a tener cuatro puestos disponibles o ver un monto, ya se lo vamos a decir, a baja, no, Pero si sí, yo me imagino cómo va a ser eso. De hecho, todos los amigos que yo tengo desde que estoy aquí en Argentina, el tema de tener un auto, te dicen, si vives en capital, ¿para qué auto? Si vives fuera de la ciudad, necesitas un auto, pero para quedarte fuera de la ciudad, no para venir para acá.
0: Exacto es lo que yo hago. <risa> para empezar, yo pude, siempre se lo digo a todo el mundo y Para nadie es un secreto la crisis que se está viviendo acá en Argentina. Tal cual. Yo pude comprar auto en el momento en medio de la pandemia cuando los autos no se estaban vendiendo. Okay. Y llegó un punto bajo, bajo, que, te, que yo dije, bueno, si no compro hoy, listo. Y eso fue comenzando la pandemia, o sea, los primeros ocho meses. Era 0,20. Sí. Y ahí los, los, los autos empezaron a subir de precio. Anda a comprar un auto
2: ahora.
1: Sí, pues
2: viejo.
1: Sí. Sí, o viejo o nuevo, porque a veces está la crisis de los neumáticos, de las refacciones, de las importaciones, a otro tema interesante. Está pasando por los pinouts, que después nuestro editor va a cortar y va a pegar de alguna manera <risa> mágica. pero... Argentinaos de los dólares, dólares Qatar, dólares Coldplay, ahorita que estamos hablando de Coldplay, hay un o sea, dólar Coldplay. Ya play. vamos para
0: allá, que era lo que te decía. ¿Hace falta auto en Buenos Aires? ¿En la ciudad? No
1: hace, no, falta. no hace falta.
0: No hace falta. De hecho, yo viví cinco años acá, los primeros cinco años, sin auto, sin de
1: problema. De hecho, consejo metaversado, si usted viene a Argentina como turista, solamente busque cómo comprarse una sube. De hecho, si puede tramitarla antes de llegar siquiera, un vez, algún amigo que la voy a buscar en el aeropuerto, se puede ahorrar mucho dinero y no pagar ese taxi del aeropuerto a la capital.
0: Hay un colectivo ahora el que 8. habilitaron, el 8, el 8, pero que viene, a, no, no por donde siempre, creo que ahora conecta eh, Ezeiza con Aeroparque.
1: Puede ser, puede ser. ¿Por qué antes? Aeroparque un golazo. ¿Cómo? Uh-huh. Sería un golazo ese servicio.
0: Sí, hay, hay, creo que es entre, está entre el 8 y el 4. Ok. Ok. Antes había un servicio que funcionó hasta el 2018, okay. que unía esos dos aeropuertos. Ahora se volvió a activar, pero me imagino que fue con un convenio entre estas líneas de colectivo y el 8 Entonces ahí te puedes agarrar una plata, porque es un viaje directo.
1: Y después cuando estés en la capital, todo, casi todos los lugares turísticos que le interesen a usted de Buenos Aires, lo puedes alcanzar con transporte público ah. sin ah. problema. No se den a la vida porque sí se puede. Tema dólar. Dora Cortley.
0: Vi que pusiste un tema de los pasajes en copa. Gente, ¿Qué pasa no. con esos pasajes?
1: Gente, estaba. Eh, yo, Viste que yo eh, utilizo Google Flights porque quería monitorear el precio del pasaje porque quería viajar este, a este año a ver a mi hijos. Llevo 7 años sin verlo, me pareció a su infancia, básicamente. Gracias, Maduro, por eso. Este Y Chávez, por pues, favor. No, vamos a a nada en el canal, pero. <risa> Mira. Este, entonces estaba rastreando el precio y estaba como en 200 250, yo dije bueno si está en ese rango me banco, me gasto mis vainas por cuotas porque en copa puedes pagar gracias a la familia de la comentarios de esto puedes pagar tu pasaje en copa en pesos entonces puedes eh, digamos, sí. bancarte tu pasaje y financiarlo en cuotas y todo bien, hasta ahí eso me lo iba a bancar pero resulta que de la noche a la mañana abruptamente 415 mil pesos más
0: de mil dólares el pasaje pero cómo lo pagas en copa?
1: tarjetazo o... Ah, bueno. tarjetazo pues. ¿no? <risa> y ahora se viene, por no, cierto... No, es
0: usted? porque el de mi mamá yo lo compré así, yo dije, ya va, yo como que la
1: cagué y... La Vol- volvemos al tema, se viene ahora, primero de noviembre a hora 30, se viene a hora 30. Ey, no era hoy?
0: ¿Era a partir de hoy el
1: 21? ¿no? Ah, no sé, yo había visto primero de noviembre, pero lo dejamos para confirmación a ah, los no que estamos grabando. Yo pensé que era primero de noviembre, pero puede ser ese, esa fecha, no nos hagan caso, pero sí, estamos muy cerca de la hora 30 es una locura, una locura, para televisores y otras cosas, oh, oh, vamos a estar aquí en una cosa muy clara obviamente hay gente que sí se puede beneficiar de esto, pero hay mucha gente que no hay mucha gente que le interesa más bien comprar en cuotas, no sé, comida, una vivienda, otra cosa
0: ojo, pero te digo por ejemplo, eh, aire acondicionados también, sí
1: Porque se, se ve la época de del calorcito Eso
0: es una buena inversión,
1: la verdad es que si sí. yo no lo pensé bien el año pasado yo me compré mi, mi aire acondicionado, en una marca que no vamos a decir en dónde pero me costó absurdamente barato. Hasta que me instaló el aire, me dijo, ¿y por qué no compraste
2: dos? Eso me pasó a mí,
0: eso me pasó a mí también cuando compré el primer aire. Lo compré una cantidad absurda, y dije yo, pero yo pude sí, haber pedido sí. un crédito, o mercado, crédito sí. y eso utilizado, y compraba otro. Bueno, por no haberlo comprado, ocho meses después compré el segundo,
2: okay.
0: y me salió el doble.
1: Sí, sí, ahorita, el que yo el tengo en mi año, casa... El costo que yo pagué, cuesta ahora tres veces ese costo nuevo.
0: Bueno, yo compré el pasaje, eh, yo compré un pasaje para Venezuela, solo ida, y salió más o menos eso, mil pesos, solo ida, a Valencia. caro. Así que...
1: Ojo, pero próximamente vamos a traer aquí al canal a nuestra amiga Velasco, porque ella tiene un montón de estrategias para que usted vaya ida y vuelta a Venezuela, tal vez con un poquito más de tiempo, pero al mejor costo posible. Por Brasil. Por Brasil, F Colombia, se salen los contactos. Vamos a traer al canal porque estoy su esa información. Es mucho más valioso. Y él
0: a día, está en Brasil, por cierto. Está en Brasil.
1: Un saludo para ella, por cierto.
0: Que siempre nos miran. Bueno, ¿qué más temas? Hablamos mucho de música. Hablamos de música. Sigo, sigo insistiendo que no quiero hablar mucho de música en el transado, pero. Parece que va a ser parte del,
2: de
1: los próximos... Meta, metaversal es un tema abierto, amplio, transversal. hay para hablar algo? Política, economía, ciencia, informática, música.
0: Eh, tenía mucho tiempo que no salíamos... Bueno, obviamente por eh, pandemia y... Agenda, el trabajo. El en primavera que no sé qué te parece, pero me parece que estas últimas días de la primavera están medio fríos la verdad es que sí, de hecho ha sido atípica
1: esta, esta primavera
0: la semana pasada estuvo... yo comencé otra vez a bajar viste que agarré unos kilos
1: y volvió la barba
0: y volvió la barba <risa> este... comencé otra vez a salir a caminar, a trotar Fit Combat a combat. a Fit Combat, Arroz, Fit combat. Este pero está muy frío.
1: Sí, de hecho yo voy a hacer una confesión de parte, una expiación. Yo no salgo a entrenar porque está haciendo frío, así de fácil.
0: Pero lo que pasa Ah. es que estoy saliendo, a ver, no no es que me molesta el frío, sino que estoy saliendo con ropa de verano hacer ejercicio okay, sí. entonces las calzas la, la cosa térmica ya la había guardado entonces, ahora la tuve que sacar otra vez de
1: hecho tip importante para la gente que quiere bajar peso viste que está atravesados somos unos carajos muy arrechos si usted verdaderamente quiere quemar suficientes calorías la verdad es que tiene que tratar de hacer ejercicio de manera que sí sienta frío porque el, ejer- el cuerpo necesita digamos generar más energía para mantener su cuerpo caliente uh-huh. y ese esfuerzo quema más calorías así que ojo con eso no se abriga hasta la saciedad si va a trotar no tiene sentido
0: Bueno, es un consejo de metaversados para todos ustedes. (risa) Bueno, hablando de todos los temas, eh, no sé, otro tema que tengas en en el tapete, aprovechando que esto está. Yo creo que este este episodio. Va
1: (risa) a salir demasiado genial. Creo
0: que va a ser de dos horas.
1: Episodio de dos horas. Eh, Increíble
0: lo que está pasando hablando de, de crear contenido con Google. Okay. Viste con el tema de, no sé si es específicamente para Argentina que aumentaron los precios de okay. la suscripción, ese es punto número uno, después, punto número dos, las reuniones de Google Meet, en un principio eh, siempre fueron como privadas, o sea, tenías que pagar el sí. dominio de Google para que tuvieras acceso a reuniones, de repente, con el tema de la pandemia, fueron gratis.
1: Sí, de hecho, muchas compañías siguieron esa misma Se estrategia.
0: Bueno, esta semana, agosto, no, octubre. no sé por qué siempre confundo agosto con... Octubre 2022, no sé si te llegó el correo, a mí antes. también, sí. A mí me llegó un correo que decía, ya no va, si vas a hacer reuniones de más de dos personas, Exactamente, sí. De más de dos personas, eh, tienes que pagar. Tienes que pagar. Eh, Puede durar una hora
1: Si si eres un face to face Puedes estar hasta 24 horas sin problemas Pero si es un tercero Y a partir de ese punto Y solamente puedes estar
0: una hora gratis
1: Si quieres estar más de una hora con un tercero O más, hay que pagar
0: Y estaba revisando los precios Para gente como nosotros Viviendo en países como este eh, Creo que el beneficio es Almacenamiento
1: entero Puede ser
0: Te da Barra, eh, bueno, todos los beneficios de, ¿cómo se llama?, de hacer Meet, el tiempo que quiera más grabar.
1: De que queden almacenadas.
0: Grabar las, la, las llamadas. ¿10 dólares?
1: Mensuales. Mensuales. Uy, no, mucha plata. Arroba Google, mucha plata.
0: Es mucha plata, por ejemplo por eso te digo, para gente como nosotros, viviendo en países como este, de dólares es un montón de plata.
1: De hecho, eso se extendió a los servicios como, por ejemplo, ahora mismo el YouTube Premium. Que, ojo, voy a hacer una aclaratoria. Estamos en Argentina y particularmente muchos de estos servicios, yo sé que algunos dirán, no, en otro país cuesta, no sé, diez veces más o tres veces más, aquí en Argentina tiene muchos precios, digamos,
2: uh-huh.
1: este no sé ¿con qué hace, ese un subsidio, qué sé yo pero el punto es que eso no significa que los argentinos ganen más dinero ese es el punto que no ganamos en dólares tampoco uh-huh. por eso esas son las razones por las que están en esos precios para que ser accesibles para este tipo de público 40 millones de personas y claro este por ejemplo
0: eh, yo también puse hice lo mismo que tú yo puse las el correo que me llegó aumentando el premium de de, de YouTube
1: Cuatro veces.
0: Que o sea, yo pagaba 119 pesos, ahora estoy pagando, bueno, multiplicaste por cuatro.
1: Sí, son casi, se, son casi 700 pesos en total. Entonces, Entonces, para un argentino, ustedes dirán, eso es una locura, pero para alguien de afuera, para que tengan en eh, digamos, para que tengan en cuenta el cambio, son aproximadamente 2 dólares cincuenta. No es tan caro. Pero el problema es que nosotros no ganamos en dólares acá. Claro. Y eso es lo que hace cuesta arriba ese tipo de servicio. ¿Qué dices tú? ¿Lo vas a mantener o...?
0: Justamente el de YouTube, sí. Sí, yo sí. Me, a ver, me preguntabas qué hacía
1: para, disfrutar la, para música.
0: disfrutar la música. Yo la vengo disfrutando por YouTube, porque no solamente Arroa disfruto la música, sino el trabajo audiovisual que viene relacionado con la música. Ok. Es decir, vuelvo a Paramore. El video de Paramore me encantó. Es una onda muy de los 50, A esta nueva onda New Wave. Bueno, vayan a ver el, el, el video de Paramore. Eh, no es por no tener la publicidad claro. más me doy cuenta que eh, todo lo, estoy suscrito a una cantidad de,
1: ¿De servicios
0: no, de, de, ¿De canales, de, canales okay, okay. de mayormente como nosotros ¿sí? eh, de podcasts, de uh-huh. podcast ya sea de hablar de paja ya sea de información de verdad eh, muchísimo casi, sigo casi 100 podcasts sí, sí. entonces yo Definitivamente ¿Qué me parece caro? de eh, Netflix y ahora también baja. Fíjate, todo viene este año. Sí, de hecho, uh,
1: por cierto, para los que nos siguen está mire que también tenemos conocimiento de criptomonedas, la si no criptomonedas, en activos, en economía, somos meta versados, estamos versados en muchas cosas. La acción de Netflix volvió a subir por lo del anuncio de que quitaron el, la restricción tallas. de las casas, exactamente. Uh-huh. Sí, ya digamos eso es lo que había hecho bajar la acción y que se fueran casi 200 mil suscriptores de una, eh, dijeron, listo, no omitimos por este año, pero no dejaron, digamos, dejaron la puerta abierta para que 2023, digamos, van a meter un verso para que no suene tan feo, pero igual van a querer restringir el acceso a su plataforma.
0: A mí me parece que está muy caro, porque hay otras opciones mucho más económicas.
1: No solamente económicas, sino que son extremadamente amplias y sobre todo si usted conoce informática, no sé si tal un Chromecast o alguna de estas cosas que hacen los Smart TV uh-huh. con una web una URL, URL, no no la vamos a decir porque no nos compete, pero puede tener acceso al contenido ilimitado y totalmente gratis. Exactamente. Aunque muchas compañías de proveedores de servicios aprovechan de eso, viste que tú, por ejemplo, tú contratas, no sé, aquí en Argentina, Telecentro te viene el paquete teléfono, el internet y otra cosa más, la cable, la televisión tú dices, bueno, pues yo puedo ver televisión por internet si tú quieres quitar la televisión y el teléfono el servicio de internet te sale casi lo mismo que si separaras los cargos es una cosa increíble, el capitalismo salvado
0: sí, exactamente bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿está caro? ¿está barato? Eh,
1: nos estamos quejando mucho en
0: mi casa, está eh, Netflix eh, Amazon Prime Disney Plus
2: Paramount Pictures
0: ese no lo tengo Veo que está sonando mucho HBO Max Y HBO Max O sea, veo que está sonando mucho porque Se ve que se está haciendo publicidad con
1: películas en específico es la guerra del contenido
0: Así como comenzó Netflix, viste que hubo un año Pre-pandemia Que tú veías unos carteles de Netflix En la ciudad Y tú decías, voy a ver la película porque sí Claro, claro Que sigo insistiendo, no me gusta Netflix Las producciones de Netflix porque no saben resolver las películas, es decir, no tienen buenos finales para mí.
1: Puede ser, parece? yo creo que está muy llena, bueno, no sé si pide que también Netflix y muchas plataformas como YouTube que utilizan un tema de algoritmos, que aprenden de la forma con nosotros consumimos contenido. y yo no sé si mi perfil en particular me proporciona muchas películas que si son de origen ucraniano o ruso o cosas así raras, que tal vez que ese cine, nosotros tal vez no estamos acostumbrados a ese tipo de cine
2: uh-huh.
1: y tienen esos finales abiertos, esos finales que te dejan así como que eso aquí Exactamente. o me ha pasado mucho que no siguen la continuidad o sea que la película está hablando de algo y repentinamente sí. está hablando de otra cosa pero no es la película y tú terminas de verla, yo particularmente, Secreto de Metaversado eh, yo, así la película sea mala, la veo hasta el final, con las botas puestas Nunca dejo de ver una película así sea muy, muy mal.
0: Por cierto, viste que hace como varios capítulos atrás de Metaversados dije que vi Top Gun, que sí. no me gustó. ¿La dos? La primera, okay. la segunda es Maverick, está en Claro, Claro Video, ¿Sí? por 60 pesos.
1: Mira, hice es una cosa que te voy a decir ahorita, que voy a criticar de YouTube. Viste que tú, ahorita estamos hablando que bueno subió a casi 3 dólares. Pero la, los costos de la película de YouTube, comparado con el costo de ir al cine, me parece ridículamente obsceno que YouTube tenga casi 3, 4, 5 veces más caro que ir al cine. No tiene sentido. La verdad que no.
0: Eso. Bueno, no sé. Tendríamos que hablar con gente como Tania, volviendo, la acá. Invitación para Que es amante del cine. ¿Vale la pena seguir yendo al cine? A estas alturas de la vida.
1: Yo creo que lo que pasa es que se ha, se ha construido en nuestro ideario, en nuestro imaginario, que el cine es un lugar donde ocurren cosas, vamos a llamarlo así. Y como que, como ser humano, no puedes dejar de vivir esa experiencia. Yo creo que la industria del cine vive de eso. De la nostalgia, de la magia que ocurre en el cine.
0: ¿Qué fue lo último que viste en el cine?
1: ¿Está eh, cuando pasa de la vida. Maverick. La ¿El Maverick. año pasado? Eh, no, este año está yo. Bueno,
0: lo último que yo vi en el cine está relacionado con la música. Ah, mira. Y fue el documental de los Beatles. Ajá. Mm-hmm. ¿Viste este concierto icónico? Concierto no, porque esa fue una prueba de sonido que ellos tenían
2: sí. en el techo de no
0: su veo, no estudio de grabación, okay. ¿sabes de lo que les estoy hablando? Sí, sí,
1: sí, pero no, no vi ese video en particular, o ese bueno, contenido en particular.
0: yo no sabía que ese contenido estaba guardado, yo decía, pero ¿por qué no lo encuentro? Si se habla tanto de que ese fue el último concierto de los Beatles, eh, ¿Por qué, no estaba, ¿Por qué no estaba libre? Okay. Entonces, claro, lo guardaron por tantos años, alguien lo miró y dijo, tenemos contenido que hacer. Bueno, lo llevaron a la pantalla, en realidad el documento, no sé si era documental, si llamarlo documental, pero la película duró una hora, resulta que fueron ocho canciones de las cuales repitieron la misma tres veces, okay. hasta que llegó la policía y lo sacó del, del techo. Okay. Bueno, eso fue lo que yo vi en el cine. Y en el cine este que está en el showcase, pero que es súper grande, Panamericana. Ok, ok, ok. Que es el... ¿Le Él es una pantalla... zona que, que
1: vive allá con los, los indígenas y se está peleando <risas> con unos cocodrilos cada hay con los Yo sé, qué okay, sí.
0: Bueno, el cine está para allá. Ajá. Es un cine que tiene como cuatro metros de pantalla. Listo, ya? listo que tania casi me mató cuando me dijo ¿qué te parece esa pantalla? yo bueno es una pantalla más grande
1: <risa> bueno que si vamos si tú reduces el la, ahí donde estás eh, digamos eh, evitando que personas se metan en el mundo del cine Exacto. porque es ver una película es una pantalla si lo queremos reducir a eso sí es una, una película una pantalla más grande y con un sonido claro y ahí yo arrumado. les preguntaba
0: bueno ¿pero qué tan grande necesita que sea la pantalla? hay gente que sí necesita que la pantalla sea grande Sí. así, así como a mí me gusta que el sonido suene o oh, oh. que esto suene mejor que nos tiene locos esto como está sonando hay gente que le gustan las pantallas pero bueno, si les gusta ir al cine digan, comenten, comenten la, roba,
1: la última película que vieron
0: estamos haciendo contenido increíblemente
1: para que sobre, para que reparta aquí el editor por tres días más, cuando tengamos contenido si ven esta camisa repetida es porque no
0: sé, la magia del cine tengo que ver cómo <risa> lo voy a picar porque es bastante contenido, es increíble bueno Hablando, ya, ya hablamos mal de las plataformas eh, que van a reproducir. De hecho, yo dije ya
1: que volví a Cuevana, creo que lo dije en el último programa. Volví a Cuevana. Que ahí fue que les dije que vi la repetición de tal como, que fue al cine, pero después la volví a ver así y volví es a Cuevana. Que yo me acuerdo
0: que YouTube, yo veía YouTube casi que cuando estaban muriendo. YouTube tuvo varios, varios momentos de clive.
1: Al, altibajo, sí, claro. Sobre todo con el tema de la censura. Creo que el tema que, donde digamos, vivió su época más oscura era cuando apenas estaban adaptando la forma en, de censurar videos de YouTube porque antes cualquier persona como ahora mismo pudiéramos subir este video con cualquier tipo de contenido y no había una forma de frenarlo antes que fuera público y viral y eso fue un momento donde YouTube se volvió como eh, fuente de fake news y de, de, de eso fue para abajo ¿va? pero en la medida que pudieron controlar eso
0: claro antes había películas completas gratis sí
1: claramente de hecho yo caí más de una vez en el click date que te decían la película del momento aquí está completa y resulta que después direccionando a una página y todas esas cosas de turno. Ah,
0: exactamente. <risa> sí, o transmisión sí. en vivo del mundial tal. Ahora mismo sigue pasando. De hecho,
1: cuando tú crees ver un partido, por ejemplo, yo no soy muy fan del fútbol nacional, de aquí a Argentina, eh, pero te dice transmisión en vivo, partido, no sé qué cosa, Ultra plus. Y resulta que lo que estás escuchando es unos narradores que están viendo el partido, pero tú estás viendo nada más una pantalla random ahí.
0: ¿Sabes qué me pareció raro acá en Argentina? Al principio raro y después me di cuenta que obviamente el tema de aquí del fútbol es un negocio. Sí, seguramente. Nosotros teníamos DirecTV, en Venezuela pagamos una cantidad, no sé si tú tuviste DirecTV. Sí, sí, sí. Pagamos una cantidad mensual. Uh-huh. Eso te daba derecho a una cantidad de canales de películas y de deporte. Y siempre tuvimos derecho a los 64 partidos como nos diera la gana. Sí. En la evolución de DirecTV te ponía que si, no sé cuántas pantallas. ¿Te acuerdas cuando hubo oh, un momento en que te ponía una cámara encima del, 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 del arquero o el portero hablando de los cuatro palos. Ah, no,
1: eso no lo vi nunca, <risa> pero este, este, tenemos aquí, inicia, nuestro director y jefe vio los cuatro palos en HD.
0: <risa> no, eran tres, cuál es cuatro. Ah. Marquería.
1: Ok, bueno, lo vio en tres, pero parecen. cuatro. El otro
0: no sé dónde lo saqué.
1: Pero
0: bueno, directivito ponía varias cámaras y.
1: Eso es vi, pero La, la Fórmula 1, ojo, eso sí lo vi bueno, Tenías la capacidad de eso era ver la grana, carrera O sea, en o sea no es que era
0: campos. gratis O sea, tú pagabas tus paquetes Y veías todo lo que tenías la gana Cuando llegué acá, en el Mundial 2018 eh, Yo veía Que el, el, los canales de DirecTV Acá depende de la cámara corríjame tenías que pagar o depe- obviamente depende del juego tenías que pagar un adicional todo era un adicional sí, sí, sí. y recuerdo que era tan triste te ponían como que la cámara mirando al piso si querías ver esa esa toma uh-huh. pagaba me imagino con un código siempre era como envía al tal el código tal y se activaba y automáticamente te parecía sí, sí, sí. pero era un adicional para que veas la diferencia del fútbol en venezuela como se pagaba y del fútbol, acá en no importaba si era el negocio.
1: Y de hecho deportes a ser una aclaratoria con el tema del deporte. De hecho, no, importaba si era el fútbol allá, porque también para otros, digamos, deportes mucho más atractivos, como en mi país, el béisbol, eh, eso tampoco ocurría. O sea, digamos, no, no, una industria que estuviese pendiente de monetizar de esa manera. De hecho, casualmente, ahorita que estamos hablando del tema, viste cómo podemos en no, saltar saltar un problema de un tema al otro Así. Eh, y los abonos de nuevos de los de la temporada que se viene reciente, viste que hay varios peloteros muy, digamos, de cierto renombre de las grandes ligas que le dan permiso, viste que hay una ley en Estados Unidos donde si por ejemplo el jugador ya lo pueden medir súper precisamente tiene ya fatiga, dice, bueno, no, no puedes ir a la liga invernal, como en el caso de la liga venezolana. Pero este año particularmente va a haber mucha más apertura y vamos a ver, digamos, muchas más estrellas que en el béisbol de la pelota rentada venezolana.
0: Claro, para el que no lo sabe, normalmente, eso pasaba mucho en la serie del Caribe, mm. que uno decía, oye, pero ¿por qué no va? Si el ya papá, jugó toda la temporada, claro. ahora todos somos Venezuela, ¿por qué no, no, no te llevas a los mejores? Era prácticamente por eso, porque era creo que era más o menos por tiempo en que comenzaron los estudios.
1: Exactamente.
0: En Estados Unidos y Estados Unidos dirá... Eh,
1: cada claro. Eh, eh, claro, claro que a pesar de que somos metaversados, no es que yo sea un especialista en béisbol, capaz que me pegado cachetadas en béisbol. Pero bueno, si, ten, si tenemos datos, nos defendemos.
0: sí, nos, ent- <risa> eh, sí, nos <risa> entendemos. Ojo, datos de negocio en Argentina. ¿Qué? Máquinas de pelota.
1: Faltan. Amigo Marco, eso te lo he dicho varias veces. Vamos a montar. Una
0: máquina de pelotas, lugar.
1: Una máquina brother. de
0: bateo. Máquina de. De, de esas que había en el CCT. Yo usé en Valencia. En el Hall de la Fama del Béisbol. ¿Viste que está en Valencia? Sí, sí, sí. En San en San de Valencia. Sí, también. Están máquinas de bateo. En el Paseo de los Próceres. Eh, ¿Dónde hacer los próceres? ¿Eh? El círculo Sí,
1: bueno, los próceres.
0: Ahí, al final. Entonces, eh, también, no sé cuántas más hay. El resto de ¿eh? Muchas, muchas.
2: Sí. Yo me acuerdo que yo, no te
0: yo, yo... me acuerdo que yo salía de la oficina, que yo trabajaba en el cubo negro tipo 2, 3 de la tarde, a, a, a batear. Que lo máximo que le daba, y nuestro amigo Marcos, que siempre nos ve, me ay, diga qué tan jeva o no <risa> era la velocidad. <risa> yo llegaba hasta esto, esto, esto es un
1: reto como para que en este momento escriba eso allá abajo como un dato fidedigno 70 millas 70 millas lo dijo Marcos. si abajo
0: escribe algo era distinto. lo más que llegaba porque de, de, <risas> de, de, después de eso es una meta, no la, la veía
1: es una metra yo tampoco yo tampoco yo también hice eso más o menos y nada.
0: cómo me traes el podcast en Instagram ah justo Yo hablar del tema del crecimiento en las redes sociales ok qué complicado se ha vuelto
2: Instagram se puso exquisito
0: uh-huh. que ya no es jugoso o atractivo para Instagramers ya los, los de High okay. porque ya como que no ya no pueden subir más no puedes ser más grande de lo que eres y todo el mundo por lo que veo está migrando básicamente a TikTok, TikTok sí. básicamente que al principio eh, no sé si te dije abrí la cuenta de, estábamos en TikTok @metal podcast Mira,
1: ¿cuál será el primer reto de metal? Pero observar? perdí la
0: clave, chaval.
1: Ah, <risa> siempre pasa algo siempre.
0: No sé cómo recuperar la clave de TikTok.
1: Eso me pasó a mí con la cuenta de Twitch. Tenemos una cuenta que estaba creciendo, tu, 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 y de repente queríamos como hacer una validación, algo así, si se nos perdió la clave, perdimos la cuenta
0: oficial. Yo no sé cómo está el tema de TikTok, porque a ver. De hace poco lo estoy siguiendo, estoy eh, viendo contenido muy específico. Viste que es muy jodido. Eh, te quedas viendo algo y ya te empiezan a tirar contenido de eso.
1: Yo no tengo ni instalada la aplicación de TikTok.
0: Bueno, es lo que me está pasando. Me quedo viendo cosas musicales lo que te viene es
1: el algoritmo bastante. es
0: muchas cosas musicales. Ah, okay. entonces trato como de no quedarme pegado en cualquier cosa que no me guste porque si no el algoritmo me
1: va a tirar es acaba de dar la respuesta a tu pregunta retórica ¿por qué está costando tanto crecer? porque los usuarios como vos ya están empezando a aprender que si le dan like a algo el algoritmo te va a empezar a mostrar mucho de eso claro, y no quiero, no quiero no, y capaz que no quiere
0: no, no quiero que me llegue a eso entonces al principio yo no sé si TikTok comenzó como una aplicación solo de bailecitos y, y de hacer, eh, no sé, bailes, hacer, t- de bailes cantar o hacer eh, la mímica de de, de una, audios, canción, a la una canción, yo ahora veo que todo el mundo está pasando su contenido de Instagram a TikTok. Mira. es decir, yo estaba... Yo pensé en colocar los clips, estos clips que yo hago de promoción.
1: Eso puede tener que ver también un poquito, no sé, corrigen ahí abajo, arroba metaversados con el tema de los sponsors, porque también tiene que ver como qué aplicación paga por tu contenido o qué aplicación no paga por tu contenido, pero si sí el patrocinante te, te, hace, te hace el cabón.
0: Bueno, yo pensé que estaba cometiendo el error, a, a eso era lo que iba, yo, comencé, yo pensé que estaba cometiendo el error de montar esos clips de un minuto en TikTok. Y resulta no sé que ahora todo el mundo está, sí está haciendo eso. Ok pedazos de programas eh, van a TikTok cuentas gigantes están abriendo nuevas cuentas paralelas o cuentas satélites para hacerle promoción a la gran cuenta okay. digamos de, de, o a las cuentas satélites del canal central que puede estar en YouTube o no y lo que veo es que no sé, una persona puede tener no sé, millones de seguidores en Instagram y en TikTok tienen 200 millones okay. No sé quién puede ser, escuché que era Cristiano Ronaldo. La es la
1: persona pre- que tiene más seguidores. Es la persona que tiene más
0: seguidores del mundo, puede ser. Sí, sí, es verdad.
1: <risa> <O> sea, <risa> el tipo es un ejemplo a seguir. O sea, el, es un tipo que hace esto, no Coca-Cola y sí cerveza, por ejemplo.
0: Por cierto, creo que se llama. <risa> aquí dice la birrería, todavía no sabemos cómo se llama esto? La
1: verdad es que no sé cómo no, no, se llama. La birrería, decía. nos ha a nosotros, sabiendo que somos unos <risa> youtubers y TikTokers muy famosos.
0: Así que bueno. <risa> necesitamos recu- quiero recuperar la cuenta porque es que los pasos que me da no, no, no me permite
1: abajo hasta metaversado recuperar la cuenta. <risas> la
0: cuenta no puedo recuperar la cuenta de metaversado porque es un dolor porque voy a tener que poner otra cosa dice que estamos en arroba metaversados el podcast en todos lados sí. ¿No? entonces sí. después vamos a decir bueno menos seis arroba no metaversado quiero que pase
1: eso. Un oficial esta es la que sí
0: tema de Twitch yo estaba siguiendo mucho Twitch yo todavía no sé cómo funciona
1: la verdad es que sí, yo soy, yo creo o soy de los que me inclino en creer de que Twitch es simplemente la evolución natural de la televisión es la capacidad que todos tenemos ahora de encontrar el nicho de las cosas que nos gustan específicamente y solo consumir ese contenido para mí este es el futuro de la distribución de entretenimiento digital de los próximos cinco años por lo menos
0: bueno, nosotros vamos a ir cerrando este gran podcast que ya no sé. mira, me acabo de dar cuenta que acá está el tiempo
1: Claro, está el tiempo de este video.
0: Claro, de este video, pero no saben, nosotros cuando lo edite va a ser mucho más.
1: Hay algunos eventos. ¿Qué se viene?
0: Nosotros tenemos una meta, por lo menos es la mía, yo obligué a los muchachos a sí. llegar a 20, conten- a 20 capítulos. Vamos por el 14, yo no sé si esto va a ser...
2: No, esto va a ser, esto va a ser un
0: bonus. Porque el 14 lo, hay que hacerlo entre los tres, porque este programa es de tres, este matrimonio es de tres. ¿Cómo lo quiere decir? Así. Ah, de
1: poliamor, pero sí, algo así.
0: <risa> así que va a ser un bonus. El 14 puede ser que lo logramos mañana.
1: Es posible, sí. Para la lluvia. Gente que esto, sí, mañana
0: Ay, lluvia. En lluvia. En lluvia. Hubo alerta
1: meteorológica el día que estamos haciendo esto. Pero contra el marea, metaversados, sacó el video.
0: Sabes que inconscientemente, eh, sí, claro, bueno. he estado haciendo lo que hacía uno en Venezuela. ¿Qué será? Yo no sé si tú tuviste auto en Venezuela. Sí que era ir a darle una vueltita para mirarlo sí, sí, sí. bueno, tengo rato que me estoy estacionado <risa> ahí tengo rato cosa que no hace falta, señores, no hace falta bueno, tampoco, bien, es, que, bien, tampoco bien, es, que es que es el paraíso acá en Argentina no. pero tampoco hace falta que esté ahí, ahí está ahí está, compuesto sin multas bueno, así bueno. que bueno, vamos cerrando despide, Cierto. ¿algo bueno. para despedir? Algo
1: para despedirme, la pasamos muy genial hoy, la verdad que sí, estamos muy contentos.
0: Boya, no hablamos de Boya, lo hablamos al principio, todavía no lo hemos hablado.
1: Pero sí, arroba Boya, nos encantó el producto, el eh, WMD, el Boya para grabarnos dos personas. De forma inalámbrica, nos encantó, la verdad que sí, pero punto para revisar el packaging, muy bueno, pero no trajo la bolsita, no la trajo mochilita. un case o algo para proteger estos dispositivos que son muy ligeros, muy difíciles de per- o muy fáciles de perder y son muy caros para la relación costo-beneficio, una bolsita hubiera estado bien.
0: Bueno, voy a. ojo ahí con lo que dice la Pero ar- si nos
1: gusta y si queremos seguir usando sus productos y estamos dispuestos a una colaboración. Para dejar de trabajar en nuestros trabajos. eh, eh, Ay, sí, para dejar de
0: trabajar en oficina. (risa) Estoy cansado.
1: De verdad, queremos hacer más cosas. Bueno, gente, nos
0: vamos. Nos vamos. Chao.